0: Manuskripte Zähmung – ein Podcast übers Büchermachen mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
1: Hallo zusammen, ich bin Esther Debus.
0: Und ich bin Dorothea Winterling.
1: Und wir haben einen Gast, eine Gästin, Sonja Hoge. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Sonja.
0: <lacht> Hallo, Sonja.
1: Wir sprechen heute über Leseförderung. Lesen und Schreiben wird in unserer Kultur ja als selbstverständlich vorausgesetzt. Lesen ist nicht nur wichtig, um in der Schule mithalten zu können, sondern eigentlich in allen Bereichen der Gesellschaft. Es liegt aber natürlich nah, bei den Kleinsten anzusetzen, um die Lust auf Bücher zu wecken. Wie geht das genau? Welche neuen Ideen gibt es vielleicht, damit die Kids den Spaß am Lesen entdecken? Darüber sprechen wir mit Sonja, die als COO, Chief Operating Officer, beim Startup Onilo arbeitet. Und zwar daran, Kindern pädagogisch wertvolle Lese- und Lernreisen zu ermöglichen. Das habe ich in einem Branchenmagazin gelesen. Die erste Frage an Sonja, was macht überhaupt eine COO?
2: Ja, vielen Dank für die äh Interessante Einstiegsfrage, weil COO ist jetzt vielleicht gar nicht was so ganz übliches in der Verlagsbranche, aber übersetzt heißt es einfach operative Geschäftsleitung. Also ich bin für die Leitung und Steuerung von Onilo zuständig, für die Weiterentwicklung, Personalführung, rechtliche Themen, Netzwerken, was mir besonders Spaß macht, auch das Gesicht zu zeigen, so wie heute hier und
1: mein Team zu inspirieren. Erzähl uns doch ein bisschen zu deinem Hintergrund. Wie bist du zu deinem jetzigen Job gekommen? Wo kommst du her? Also zu meinem
2: heutigen Job hat mich eigentlich schon mein Studium hingeführt. Und zwar habe ich ein Master of Education gemacht in Germanistik und Biologie. Und während des Studiums wusste ich schon, ich möchte nicht in die Schule, sondern ich möchte viel mehr in den Verlagsbereich. Und die Bildung lag mir aber auch noch sehr am Herzen. Deshalb habe ich Buchwissenschaft danach noch studiert und bin dann bei der Klettgruppe gestartet, weil ich damals aber auch schon völlig überzeugt davon war, dass die Zukunft der Bildung digital sein wird. Ähm, habe ich damals ein Online-Portal für Lehrer entwickelt, damals mit dem ganz modernen Format PDF <lacht> hauptsächlich. Ähm, <lacht> Da lachen wir noch drüber, ja, das kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Aber damals war es noch wirklich was Besonderes für Verlage und wir haben dort die Möglichkeit Lehrern geschaffen, dass sie auf ganz viel Unterrichtsmaterial Zugriff haben von Verlagen aus der Klettgruppe. Und ähm, ja, und jetzt ist es so, dass ich im letzten Jahr mich dazu entschlossen habe, zu Nilo zu wechseln, weil meine eigentliche, wirkliche Mission, wo ich unfassbar zu Lust habe, ist halt Bildung zu ermöglichen. Und bei Unilo haben wir ein Produkt, welches ein, ein also welches super modern ist und jetzt gerade in der digitalen Bildungszeit und gerade auch in Grundschulen totalen Anklang findet und ich gerne das weiterentwickeln wollte, weil wir haben mit Unilo jetzt hier nicht mehr PDFs, sondern wir haben hier ein ganz eigenes Format entwickelt für die Schüler und für die Lehrkraft in den Schulen.
0: Ja, das ist jetzt das wunderbare Stichwort. Das eigene Format nennt sich ja Board Stories. Erklär uns doch mal, was das genau ist.
2: Ja, gerne. Also Board Stories, das haben wir, also den Begriff, den haben wir uns selbst ausgedacht, mhm. weil es gab gar nichts in der Richtung. Und zwar für uns ist es so, dass wir, wir verbinden ja jetzt hier bei Unido die Welten des Verlags, also vor allem der Bilder und Kinderbücher zusammen mit der Bildung. Und die Board Stories sind letztlich für mich eine zeitgemäße Weiterentwicklung von Büchern. Also eigentlich könnte man sagen Bücher, dann E-Books und dann kommen die Board Stories. Und wir haben das Format entwickelt, um Geschichten noch mehr zum Leben zu erwecken und damit Kinder zu begeistern. Und bei den Board Stories ist es so, dass wir Lizenzen zum einen von Verlagen einkaufen mhm. und dann die Texte und Bilder nehmen dürfen und daraus animierte Geschichten selbst erstellen. Mit einem Sprecher zusammen mit einem Studio, welches uns dann ähm, die Geschichten in einem ganz neuen äh, Licht oder Bild <lacht> animiert. Und wir ähm, genau so die Möglichkeit haben, die Kinder dort mit zu begeistern und nochmal einen anderen Anreiz zu finden, ähm, Spaß am Lesen, im Lesen zu
0: haben. Mhm. Und das wird ähm, alles dann auf Whiteboards projiziert. Also ähm, projiziert ist auch ein Wort noch aus der... Äh, ja, Projekt sein. <lacht> also äh, auf, äh, braucht man dazu ein Whiteboard, um es mal so zu sagen? Oder geht es auch mit anderen Geräten?
2: Ja. Wir haben Unido ganz bewusst so entwickelt, dass wirklich jeder darauf Zugriff hat. Das heißt, wir haben einmal die Anwendung im Browser und wir haben mhm. auch eine App. App für das Smartphone, fürs Tablet, fürs Whiteboard. Also überall können diese Board Stories abgespielt werden und in der App sogar auch offline, weil das wissen wir ja alle. In den Schulen steht es noch nicht optimal, um die Internetanbindung in jedem Raum. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, auch <lacht> offline dort drauf zu spielen. Und ja, so bringen wir die Bücher jetzt in die Schulen.
0: Ich kann mir jetzt noch gleich zwei. Fragen dazu ein. Die eine ist, ähm, also du hast von Lizenzen gesprochen, das heißt, die Bücher existieren schon, richtig? Oder äh, hattest du aber auch nicht auch gesagt, dass ihr eventuell dann selber Stories entwickeln wollt mit eigenen AutorInnen und IllustratorInnen?
2: Ja, also wir machen beides. Wir haben bisher den großen Schwerpunkt in den letzten Jahren bei Unilo gehabt, dass wir wirklich die großen mhm. Kinderbuchklassiker, also wir haben Jan, mhm. Paul Ma und viele, viele andere, so dass ähm, dort die Kinder schon mal mit ganz hochwertiger Literatur arbeiten können. Und jetzt entwickeln wir aber zunehmend auch selbst schon, jetzt sind die ersten Anfänge da, dass wir die Autoren uns selbst fragen, also dass die AutorInnen jetzt selbst mhm. mit uns arbeiten möchten und direkt nicht mehr mit dem Verlag, sondern wir zusammen jetzt auch Geschichten schreiben und entwickeln.
0: Ah, dass dann eventuell die Lizenzen in die umgekehrte Richtung gehen irgendwann.
2: Ja, ganz genau so schaut's aus. Ja. Also ganz besonderen Fokus legen wir darauf momentan auf die Themen, weil wir uns ähm, dazu verschrieben haben, in nächster Zeit besonders viel Themen zum Thema Nachhaltigkeit mhm. rauszubringen, weil wir dort einfach jetzt ganz großes Thema sehen und wir gerne, gerade in der Bildungslandschaft, die Entwicklung dahingehend äh, unterstützen möchten. und Einfach das um ein Bewusstsein bei den Kindern auch für Nachhaltigkeitsthemen zu schaffen. Und deshalb ähm, haben wir jetzt die Vision, dass Unilo noch weiter wächst, und zwar rund um Thema Klassiker und ganz stark rund um Themen
1: Nachhaltigkeit. Ähm, also ganz habe ich es jetzt noch nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen langsam heute. Also das ersetzt das Buch oder ist, führt es irgendwie zu den Bilderbüchern dann hin? Wir haben
2: äh, mit Unilo ein anderes Format geschaffen. Und es ersetzt nicht das Buch, sondern das Buch wird immer bleiben. Aber es ist einfach eine andere Möglichkeit, Zugang zu dem Inhalt zu finden. Ein Autor, eine Autorin möchte ja einen gewissen Inhalt den Kindern nahebringen Und wir haben einfach eine Möglichkeit geschaffen, wie das auf einem anderen zeitgemäßen Weg geht. Aber das Buch bleibt bestehen. Aber ein großer Vorteil der Board Story ist zum Beispiel, wir sind in der Schule zum Beispiel am Whiteboard. Und dort können alle Kinder gemeinsam draufschauen mit der Lehrkraft zusammen und können auch gemeinsam lesen, was ein ganz schönes Erlebnis ist. Und wenn wir nur ein Buch haben, was eine gewisse Größe nur hat, dann können nicht alle gleichzeitig reinschauen und nicht alle gleichzeitig zusammen lesen oder sich äh, austauschen zu den Worten, die sie da sehen oder zu den Animationen. Und deshalb ist das einfach eine gute Möglichkeit, den Inhalt eines Buches jetzt, ähm, in ein anderes Setting zu transformieren.
0: Ja, auf eurer Website habe ich auch gesehen, dass man sogar rein, also dass die Kinder sogar rein schreiben können. Ist das richtig?
2: Am Whiteboard gibt es ja die Möglichkeit, dass die Kinder selbst mhm. schreiben können. Also das Format bietet es an, dass man dann direkt damit arbeiten kann. Genau, und wir bieten ähm, extra Materialien auch für die verschiedenen Whiteboard-Anbieter an. Aber wir haben auch Arbeitsblätter, also in PDF tatsächlich wieder form weil wir auch immer noch daran glauben, dass ausgedruckte PDFs, also ein Blatt und Stift auch immer noch ganz wertvoll ist und die Kinder auch dort selbst dann äh, handschriftlich mit den Geschichten arbeiten können. Und wir geben mhm. ganz, ganz viele Inspirationen und Tipps den Lehrkräften, was sie rund um so eine Board-Story an Themen unterrichten können, sodass es auch Bastelanleitungen zum Beispiel ganz viele dazu gibt. Also die Kinder stehen dann nicht nur ähm, am Tablet oder Whiteboard, sondern können ganz vielfältig mit der Geschichte arbeiten. Und dazu gehört auch vielleicht das Buch dann noch in der Leseecke sich anzuschauen. Mhm. Das darf
1: genauso sein. Mhm. Genau, Leseecke. Ähm, wie würde das denn auch in Bibliotheken aussehen? Ganz konkret, wie, wie kommt ihr an die ran und wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
2: Bibliotheken nutzen Onilo zum einen für ihre Vorlesestunden. Auch da wieder das Beispiel, dort gibt es dann vielleicht auch Tablets und Whiteboards und die Kinder können dort zusammen mit der Vorleserin ähm, zusammen eine schöne Stunde erleben. Oder jetzt gerade in Corona-Zeiten ging das Ganze auch digital. Das wäre mit einem Buch schwieriger gewesen als jetzt mit der Boardstory. Mhm. Deshalb haben Bibliotheken ganz, ganz enorm in den letzten Jahren UNILO genutzt und deshalb haben wir unser Angebot jetzt auch ausgeweitet und wir bieten jetzt ähm, UNILO zum Verleihen an. Das heißt, man kann sich jetzt in der Bibliothek auch als Eltern eine Story ausleihen oder auch sogar einen gesamten UNILO-Zugang ausleihen, sodass wir möglichst viele Eltern und LeselernhelferInnen erreichen darüber.
0: Ah, Das ist ja interessant und also ihr geht ähm dann auch aktiv auf die Bibliotheken und auf die Schulen zu oder wie, wie macht ihr das, dass die überhaupt Kenntnis davon bekommen?
2: Ja, genau das machen wir. Wir haben ein Vertriebsteam und die stehen in Kontakt sowohl mit den Schulen als auch mit den Bibliotheken und auch mit den Bundesländern und Ministerien hm. und diese mhm. große Vielfalt, die es dort in Deutschland oder auch in den angrenzenden Nachbarländern wie Österreich und Schweiz und Luxemburg gibt. Genau. Darüber erfahren die Lehrerinnen und Schulen von uns. Mhm. Und wir arbeiten aber auch in Partnerschaften zusammen, sodass äh, möglichst viele Unido um kennenlernen können.
1: Ja, das fällt mir ein, dass die Mentor-LesehelferInnen, die sind ja ganz aktiv eben nicht nur in Bibliotheken oder rund um Lesetage und so weiter, ne? Ganz
2: genau, mit Mentor arbeiten wir zusammen. Wir arbeiten aber auch mit den Leseklubs der Stiftung Lesen zusammen, also mhm. viele, viele rund um Schule, rund um Bibliotheken und aber auch selbst die Eltern kaufen Unilo schon, sodass wir ein Produkt hier geschaffen haben, was nicht nur in der Schule funktioniert, sondern generell eingesetzt werden kann. Genau, und auch die Mentor, LeselernhelferInnen arbeiten mit uns, ganz begeistert mhm. sogar. Da kriegen wir immer ganz tolles Feedback.
1: Ja, vielleicht kannst du doch nochmal da in die Tiefe, wie, wie das eigentlich du erlebt hast, Corona, der Distanzunterricht an Grundschulen, was ja oft für viele was ganz Neues war. Da habt ihr auch ein bisschen mitgeholfen, oder? Ja, da haben wir ganz, ganz viel mitgeholfen. Also zum einen haben
2: wir UNILO vergünstigt oder umsonst zur Verfügung gestellt. Wir haben ganz viele Webinare gegeben, also Online-Fortbildungen, wie man jetzt in der Zeit generell arbeitet oder wie man auch UNILO jetzt gut nutzen kann. Und für viele unserer KundInnen war es also wirklich auch die Rettung letztlich, dass sie jetzt ein, ein Tool hatten, welches sie jetzt auch im Distanzunterricht einsetzen konnten. Und deshalb auch da war ein überwältigendes Feedback und wir hatten einen explosionsartigen Anstieg von Traffic auf unserer Homepage in der Zeit und viele, viele neue natürlich auch äh, Lehrkräfte jetzt gewonnen, die jetzt auch weiterhin mit Unido arbeiten, weil sie jetzt, ähm, jetzt auch verstanden haben, wie das funktioniert, gemerkt haben, dass sie es auch weiterhin gut, auch sowohl in der Schule als auch im Distanzunterricht nutzen können und ähm, auch da sozusagen ein, ein zeitgemäßes Tool
1: gefunden haben, mit dem sie ihren Unterricht gestalten. Oh, wenn wir jetzt angefixt sind und äh, das unbedingt ausprobieren wollen. Gibt es da irgendwie sowas wie einen Testzugang?
2: Ja, wir haben Testzugänge
1: und wir haben auch ganz, ganz günstige Angebote
2: für den Einstieg und genauso sind wir aber auch jederzeit erreichbar über unseren Kundenservice oder unsere Vertriebler freuen sich da auch jederzeit über eine Nachricht und da finden wir immer eine Möglichkeit. Und wie gesagt, über die Bibliotheken kann es sowieso also jetzt schon jeder ja. und jeden von jedem testen. Geht es dann
0: über die Online bei den Bibliotheken oder wie funktioniert das?
2: In den Bibliotheken ähm, gibt es die Möglichkeit, dass Sie selbst dann vor Ort äh, die Zugänge rausgeben. Wir mhm. haben zum Beispiel einen Schüler- und Verleihcode. Das heißt, ähm, die je Interessierten, die bekommen einen Code mit und können dann einfach ganz super easy auf www.onilo.de gehen und dort diesen Code mhm. eingeben und schon ist die Boardstory freigeschaltet und Sie können dann 14 Tage lang mhm.
0: ähm,
2: mit der Bordstory arbeiten oder lesen. Das muss
0: man aber doch noch ähm, vor Ort machen sich dann diesen Code holen oder geht das auch digital?
2: Ja, die Bibliotheken bieten das natürlich auch an, dass man einfach eine Mail schicken kann oder anrufen kann. Okay. Ganz genau, das ist aber ganz individuell von den mhm. Bibliotheken dann wiederum geregelt. Genau.
1: Ja, super. Also, wenn ihr, die ihr uns zuhört, jetzt mal Lust habt, das auszuprobieren, habt ihr gehört, ganz einfach, den Link zu Onilo und so weiter findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Und wir sind jetzt, glaube ich, angefixt, Dorothea, oder?
0: Ja, aber ja, also das äh, ist wirklich sehr interessant und gerade im Hinblick auf äh, Kinder, ähm, die zu Hause eben nicht die Bücherregale vollstehen haben. Also voller Bücher. Mhm.
1: Insofern vielen Dank, Sonja. Ja, ich danke dir auch ganz herzlich. Für den Einblick, dass wir da dir ein bisschen über die Schulter gucken und dass du heute bei uns da warst.
2: Vielen lieben Dank euch beiden. Es freut mich total, dass ihr jetzt auch Interesse an UNILO habt und danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne.
1: Dann tschüss, ihr Lieben. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.